0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a un experto para hablarnos sobre el suicidio en adolescentes. Se trata del doctor Sebastián Vizcaíno, psiquiatra del Hospital Bozán de Esquito, y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. El tema del suicidio en los adolescentes es complejo, es muy delicado. Y se tienen que analizar diferentes factores que contribuyen al riesgo de suicidio entre los adolescentes. Por eso es importante ver las señales de advertencias y las estrategias para prevenir esta tragedia. Te invito a que nos acompañes en esta serie de tres programas para analizar más de cerca el suicidio en los adolescentes. Hoy seguimos conversando acerca de este tema tan importante como es la prevención de suicidio en los adolescentes y todos estos factores que contribuyen al riesgo de suicidio. Estamos con el doctor Sebastián Vizcaíno, él es psiquiatra del Hospital Bosán de Gracias, Doc, por acompañarnos nuevamente en esta segunda parte sobre la prevención del suicidio.
1: Muchas gracias. Entonces, voy a retomar una idea que había dicho al principio que el suicidio es prevenible, ¿sí? Y que la naturaleza del suicidio en el adolescente suele ser diferente a la naturaleza del suicidio en un adulto, en un adulto mayor. ¿Por qué? Porque el adolescente es más impulsivo. Entonces las medidas de prevención vienen en dos grandes grupos. La primera, que es algo más de salud pública, y la segunda, que es ya algo personal. Entonces, por ejemplo, ¿qué se sabe? Como, digo, el adolescente puede que no piense ni planifique pero tenga un deseo de muerte. No es lo mismo, no es lo mismo que un adolescente haga un intento de suicidio, con, que viva en la ciudad y que pues, se tome algo, algún medicamento y, pueda, y se reconozca a tiempo y llegue en, en, en lo más pronto posible a un hospital, se le haga el tratamiento y pues disminuimos el riesgo de mortalidad. Entonces no es lo mismo que un adolescente que vive en el Amazonas, se tome Gramoxone... No hay antídoto para eso, o se tome cualquier otra cosa y que el hospital más cerca esté a, a cuatro horas, ¿no? Entonces, es difícil. Y también, por ejemplo, por eso el porte de armas es un problema de salud pública. No es lo mismo que un adolescente se haga un corte a que tenga una pistola en la casa. Claro. Entonces, esas son medidas de salud pública. Si es que uno tiene un acceso a la salud mental, pues se disminuye el riesgo. Entonces, yo no sé si todavía será así. Yo creo que sí, pero hace algún tiempo eh, estaba habiendo prevalencias estadísticas y hay provincias en Ecuador que solo tienen un psiquiatra para toda la mm. provincia. ¡Wow! Entonces... Cómo se disminuye el riesgo Si es que las personas pueden tener un acceso Oportuno y de calidad a una Atención en salud mental Es una lucha que tenemos que hacer como sociedad Y a nivel personal Siempre cualquier cambio nos tiene que llamar la atención ¿No? Mi hijo no era así bueno, Y ahora es así ¿Y cómo ha cambiado? Entonces paradójicamente Puede...
0: Pero ¿no está ligado eso Con los cambios de la adolescencia, Doc? Porque empiezan a cambiar De sí. niño a adolescente uh -huh. exact o de pre
1: Exactamente, pero... Es decir, uno tiene sus cambios de adolescente, ya, y pero uno dentro de eso puede ver otros cambios, ¿no? Es decir, bueno, mi adolescente ahora está más, qué sé yo, está explorando, le gusta, o siempre le ha gustado esto. O sea, hay, hay cosas que no cambian con la edad, ciertos rasgos de la personalidad, es algo que es muy, muy, unos núcleos muy internos. Entonces, ¿a qué me refiero con cambios? Cambios comportamentales, como por ejemplo... Ya no quiere salir, ya no quiere relacionarse con nadie, ahora solo está hablando de la muerte, hace solo chistes de suicidio, empieza a hablar del suicidio, qué sé yo, antes disfrutaba de tal cosa, ya ha dejado de hacerlo, le está teniendo un mal rendimiento académico, él siempre ha sido bueno y ahora está mal, o incluso él nunca ha tenido un problema con los profesores y ahora le han llamado la atención tantas veces, me citaron a mí, entonces esos son los cambios que uno tiene que estar pendiente.
0: Se vuelven quizá eh, totalmente lo opuesto, ¿verdad? Lo que no antes, necesariamente. ¿no?
1: ¿No? lo opuesto, sino... T Todo
0: me sorprende doc, realmente, pero está bien, estamos aprendiendo de esto.
1: Exacto, es que el, el problema es que, como le dije, no puedo decir que es necesariamente lo opuesto, porque, por ejemplo, puede ser un adolescente que siempre ha sido introvertido, siempre ha sido introvertido, nunca le ha salido... Entonces, más bien, no se vuelve lo opuesto, sino se vuelve más introvertido, por ejemplo, más aislado, más callado. Puede ser que cambien al opuesto o puede ser que se acentúen otras cosas, pero eso sigue siendo un cambio.
0: O sea, todo puede pasar.
1: Exacto, es decir, lo importante es uno estar a la... entender lo que está pasando, o sea, y preguntarnos qué hay detrás. Es decir, puede decir, ah, bueno, ya está callado y no quiere comer, dejó de comer. Una opción puede decir, ah, bueno, entonces es la de saber. No, o sea, algo está pasando para que haya dejado de comer.
0: Pero oh. ¿cómo como padres, Doc, podemos entrar en esa parte donde sabemos que empiezan a haber cambios en la adolescencia, al mismo tiempo los queremos respetar, pero también queremos que nos cuente, pero no nos queremos meter mucho para que se sienta ya, hay, seguro? Ahí va el
1: arte de, de tanto del terapeuta como de los padres. Lastimosamente, no podemos tener una sola conducta que, que sea la respuesta, porque, por ejemplo, puede ser que en un momento necesite que uno le pregunte, que esté ahí, uh -huh. pero en otro momento más bien lo sienta como algo intrusivo. Sí. pero o ellos mismos no te digan, no, exacto, pero esa Exacto, es pero ese es el oficio de ser padres, ¿no? Equivocarnos y seguir intentando. Ahora...
0: No, darnos por vencidos, sí, es verdad.
1: Exacto. Ahora puede ser que haya situaciones que sean muy difíciles de entender, entonces también cuál es el trabajo del padre Reconocer que necesita ayuda claro. sí, Está bien no saber Está bien, no, no sé qué le pasa a mi adolescente Y de pronto no me quiere decir O no sé yo cómo preguntarle Bueno, pues busquemos un espacio neutral En donde se pueda profundizar ¿no? Hasta para quitarnos de la duda ¿no? En el mejor de los casos decimos Bueno, no, o sea que Son, son sí, unos comportamientos Que veo que son parte de su personalidad La adolescencia y no pasa nada o puede ser el otro el otro caso, que uno diga, no, mire, qué bueno que lo trajeron a tiempo porque veo esto, esto, esto y tenemos que hacer esto, esto y esto.
0: Y eso, Doc, ¿tenemos que ir con ustedes los psiquiatras o vamos con un terapeuta, con un psicólogo? ¿Cómo es el manejo, Doc, aquí, el más adecuado? También para que el adolescente no se sienta como, ay, mira cómo me tratan.
1: Esa es una buena pregunta. En teoría, digamos que si es que viviésemos en una sociedad que tuviera... Mejor conocimiento de lo que es la salud mental, no, los pero trastornos mentales. Es la realidad. Uno podría decidir, yo creo que necesita esto, necesita este otro. Pero no es la realidad. Pero las temas... Entonces, no quiere decir que necesariamente que ir al psicólogo es menos grave que ir al psiquiatra que es más grave, o que uno vaya al psiquiatra y necesariamente es medicarse, no. Uno tiene que buscar ayuda con una persona que se sienta... Ciudad Médica. Que confíe. Entonces, puede ser que vayan directamente a un psicólogo, psicólogo hará su valoración y dirá, uy, aquí yo veo otras cosas que necesitan un tratamiento médico y será derivado al psiquiatra. O puede ser que venga al psiquiatra, yo veo que hay un sufrimiento, un malestar, pero que no es un tipo de trastorno que necesite medicación. Y uno puede entablar un proceso terapéutico, uh -huh. ¿sí? Entonces, tanto psiquiatra y psicólogo se complementan, no son, no son excluyentes. Y sí, ahora al menos está cambiando la generación. Entonces, muchos psiquiatras ya estamos formados en psicoterapia. O sea, el psiquiatra debe saber hacer psicoterapia, debe tener su formación en psicoterapia, ¿sí? Porque no es solo dar un medicamento. O sea, el medicamento es para el trastorno, para el síntoma, ¿no? En la terapia es para la persona. Es decir, un medicamento no me va... a Curar las heridas del pasado, un medicamento no va a cambiar mi contexto. El medicamento lo que hace es disminuir síntomas. Llámese mal patrón de sueño, de alimentación, somnolencia, tristeza, ideas obsesivas, ideas de suicidio. Eso ayuda el medicamento. Pero ya la forma de afrontar el mundo tiene que ser aprendida... Tener más herramientas y un entendimiento a través de la psicoterapia.
0: Podemos hablar de la de la prevención, sobre todo, que me parece algo... Tampoco estamos listos para hablar de esto.
1: Uh -huh. Yo creo que la, lo que podemos interiorizar y que pueden tener en su casa este concepto y es que se tienen que tomar en serio todo. Cualquier amenaza de muerte o de suicidio se tiene que tomar en serio. Entonces, esa es la primera forma de prevenir, ¿no? Entonces decir, bueno, ya es que tú solo hablas de la muerte, ya me tienes cansado. No. decir, uy, mi hijo está hablando de la muerte, vamos a hacer algo. O tomar en serio todas estas conductas, ¿sí? Porque el suicida siempre avisa. A veces más, a veces menos. Pero no necesariamente avisa a través de cartas, de despedidas, de hecho muy pocos pacientes lo hacen, pero avisa de cierta forma, ¿no? Me Entonces...
0: contaban el caso, Doc, reciente, justo en esta semana, de un chico adolescente, nadie se había dado cuenta de nada, 16 años y... Tuvo el suicidio y sus papás, y obviamente nadie se lo explicaba. Ellos esperaban tener una carta, como usted dice, Ten, haber visto algo en su celular, no había nada.
1: Sí, no, no, muy pocas personas dejan una carta, ¿no? Eso es lo que nos vende el... el marketing, ¿no? De que... Las películas, <risa> sí. sí. No, 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 no pasa. Pero generalmente se avisa de qué forma, es decir, comentarios de... Ya no puedo más, creo mm -hmm. que el mundo estaría mejor sin mí, sí, como que yo creo que todos serían más felices si estoy muerto, ¿no? Entonces, puede que nunca lo he dicho en la carta, o puedo que lo haya dicho en, ni, un, comentario. en un comentario, pero hay que estar muy, muy pendientes. O hasta
0: de broma también.
1: O hasta de broma, es que toda broma siempre esconde algo de verdad. Uy, uh -huh.
0: eso es cierto. Eso es verdad, sí, uh -huh. por eso existe tanto bullying, por eso existe, porque el bullying es, de alguna manera, es un rechazo, ¿no?, a, a, a lo que se está viviendo.
1: Claro, entonces, puede que, por ejemplo, alguien, un niño, adolescente, por ejemplo, no, no comente que está siendo víctima de bullying por miedo, por vergüenza, no sé, entonces puede decir, no, es que nunca me contó. Pero, de pronto, si es que nos ponemos un poco más de atención en, en la vivencia de cada, de cada estudiante, es decir, desde los profesores, es decir, este yo creo que a este alumno mío le están tratando mal, yo veo que este alumno mío está cambiando, yo veo que este alumno mío sufre, ¿no? O los papás después, yo veo que mi hijo vuelve mal, de las, hay días que vuelve más mal de, de la escuela, algo le está pasando, entonces tomar cartas en el asunto. ¿O ya
0: no quiere ir también?
1: También, ya no quiere ir, hay que preguntarnos por qué no quiere ir, no solo decir, ay, ya, porque eres vago, no, no. Siempre hay un significado detrás de las cosas.
0: A mí me pone como en tela de duda el hecho de que entonces cualquier persona o adolescente, que estamos hablando en este momento, que tenga un carácter agresivo o un carácter a la defensiva o un carácter depresivo, ¿todos ellos podrían ser candidatos a llegar al momento de suicidio?
1: Sí, ¿por qué? Eh, nosotros hablamos de riesgo, ¿no? De factores de riesgo No, no, no podemos predecir Ciudad Médica Pero sí hay cosas que nos hacen decir que el riesgo aumenta Entonces voy a decir en, en cosas generales Por ejemplo, hay más riesgo para morir por suicidio ser, hom ser hombre que ser mujer Los hombres mueren más y las mujeres lo intentan más ¿Por qué? Porque los hombres casi que no piden ayuda Los hombres en esta sociedad machista Pues nos se inculca que un hombre no debería hablar de sus emociones y demás entonces, como habíamos dicho, el suicidio es prevenible y cu entonces hay que tomar esas medidas. Entonces, el hombre casi que no busca ayuda. En cambio, las mujeres, a través de conversaciones y demás, pueden buscar ayuda y pueden recibir un buen consejo. Decir, no, amiga, necesito que vayas. O ellas mismas pueden decir...
0: Porque no es encantable.
1: No tengo que ir al, al psiquiatra.
0: Pero aunque estés pasando en esa situación, siguen, segu seguimos siendo mujeres.
1: Exactamente, o sea, y yo creo que igual en mi consulta la mayoría de pacientes consultados son mujeres y No necesariamente porque las mujeres tengan más trastornos, simplemente es porque buscan ayuda porque antes Buscamos ayuda Y Entonces, eso es lo importante
0: ¿Le parece si vamos a una tercera parte para poder hablar por qué están más en riesgo unos Y realmente llegar a una conclusión sobre cómo prevenir de manera efectiva? Uh -huh, ya volvemos en otro programa sobre los adolescentes y el suicidio. Gracias. Doctor Sebastián Vizcaíno, psiquiatra del Hospital Bozán de Quito. Nos vemos pronto.
1: Muchas gracias por el espacio.
0: Esta es una producción del Hospital Bozán de Quito con el apoyo de HCJB. Encuentra este podcast de salud en las redes sociales como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales.